das möchte ich mal probieren. Dass ich will, an einem Ort leben und auch arbeiten, egal, aber irgendwo in der Mitte von Natur, wo ich keine Uhr habe. Also wo ich nur nach Gefühl ähm, würde essen und schlafen Und dann das einfach mal beobachten. Weil ich finde, das, also das wäre für mich das Größte, um das mal auszuprobieren. Hoi, ich bin Tanja Sakata, Gründerin von der Joy Academy und Queen of Joy. So nennen mich meine internationalen Freunde und Freundinnen. Weil mir ist so wichtig, dass ich mein Leben voll auskoste und geniesse. Ich weiß, wie schnell es vorbei sein kann. Man kann aber so viel machen, um die Freude ins Leben reinzuholen, um sie richtig zu kreieren. Und genau darum geht es in diesem Podcast. Ich tue mich mit Menschen unterhalten und das Gespräch direkt aus dem Leben führen um herauszufinden, wie Sie die Freude in Ihren Alltag hineinholen. Lass uns eintauchen und schreib mir doch nachher, was du für dich mitgenommen hast. Willkommen, Josian Hosner vom Quittenduft. Das ist so, dein ganzer Name ist für mich so abgespeichert, Josian vom Quittenduft. Im Podcast, ich habe mega Freude, dass du da bist. Wir kennen uns schon 300 Ewigkeiten oder vielleicht 100 Ewigkeiten, besser gesagt. Und wir fangen an wie immer. Was machst du? Wer bist du? Und was bringt dir Freude in deinem Leben? Und wie kreierst du Freude? Weil das ist ja das, was dann so spannend ist. Also es ist alles spannend. Aber wie man Freude in den Alltag hineinholt, das ist das, was mich mega, mega wundernimmt. Ja, schön kann ich da sein. Merci vielmals, Ronja. Genau, mit mein Adelstitel, gell? Josian von Quittenduft. Ich habe immer ein bisschen Mühe mit meinen Nachnamen, sei das der Lady-Name oder der Kuratni-Name. Und mein Geschäft heisst Quittenduft. Und irgendwann habe ich gefunden, ah, vielleicht kann man das auch so kombinieren. Weil wenn ich das lese, habe ich selber eben auch mega Freude. <lacht> genau. Ja, wer bin ich? Das ist immer so eine Frage, die könnte man auch 300 Jahre erzählen könnte. Aber das ist auch so der Moment, wo das Hirn so... Ähm, genau. Ich bin, ich bin eine äh, coole Frau. <lacht> das bist du, absolut. Das muss man einfach mal zeigen. <lacht> Aber gell, wir können es ja mal einfach sagen, genau. <lacht> ähm, ich habe eine tolle Familie von drei Kindern, lässige Mann, auch meistens. Ähm, die Kinder sind auch meistens toll. Und ich habe ein Leben, das immer besser wird. Ähm, wow. Ja, das ist für mich... Das ist so gut. Ja, das tut gut. Und es ist wirklich, ähm, ich habe es so mit 20 gemeint, so mit 40, 41 bist du alt. Und dann bist du 41 und dann denkst du, oh, also ich bin so eigentlich völlig mittendrin. Und auch froh, irgendwie bin ich auch nicht mehr 20. Ähm, und ja, ich kann recht selbstbestimmt mein Leben gestalten. Und das ist, glaube ich, auch das, was mir sehr gut tut und wo mich am Morgen so ein bisschen... Ich bin mega Morgenmuffel. Ich, ich, also ich komme nicht aus dem Bett und habe Freude. Ähm, das ist für mich ein, ein langsamer Prozess. Aber ich schwache auf und ich bin nicht irgendwie vorbelastet von oh, wie muss ich das machen? Oh, jetzt ist es scheiße, ja, zum Aufstehen. Sondern es ist ein bisschen, ah, okay, ich kann mal schauen, was der Tag heute so bringt. Ja, und meine Tage sind sehr abwechslungsreich, eben was die bringen. Wir haben mit den Homeschoolen unsere Kinder. Das ist sehr spannende und herausfordernde und absolut geniale Aufgabe. Für mich auch Neuland ist, wo wir drei wachsen seit eineinhalb Jahren. Ähm, 
Wir haben eine Patchwork-Familie, die auch Herausforderungen bringt und gleichzeitig auch riesiges Potenzial hat, um eben so ein bisschen die verschiedenen Bedürfnisse zu probieren zu kombinieren. Ähm, meine Selbstständigkeit ist, ist schon das. Also meine, meine Arbeitstage sind so meine Highlights in der Woche. Auch wenn ich den Rest auch gut finde. Aber es ist so, wow, ich kann arbeiten. <lacht> ist das nicht sensationell fantastisch, wenn man das finden kann? Ja, ja, absolut. Und es ist natürlich auch ein Weg bis dahin. Also das ist, das ist nichts von heute auf morgen. Ähm, das war ein mega langer Weg und er war nicht immer noch cool oder einfach oder, oder klar, das sowieso nicht. Ähm, und er hat sich meistens auch anders entwickelt, als ich irgendwann mal gemeint habe. Da hast du immer das Gefühl, jetzt weisst du es und jetzt machst du es in den nächsten 100 Jahren. Und dann so ein halbes Jahr später so, ah, man könnte ja noch so oder so. Genau. Und da bin ich auch, dunkt es mich einmal recht so ein bisschen wandlungsfähig. Ich spüre, glaube ich, recht gut, ähm, was zu mir passt. Oder was mir gut tut, oder was jetzt auch so ein bisschen Zeit ist von, ey, jetzt ist es in Fall gut, das kann man jetzt auch gehen lassen, oder so. Und darum finde ich das Leben relativ abenteuerlich, wenn man das so ein bisschen aus dieser Sicht auch an den Tag ähm, gestalten kann. Genau. Ja, ja, hey, ich bin vieles, ich bin wirklich vieles. Manchmal denke ich, ich bin ein bisschen ein Chamäleon. Also ich, ähm, das ist so ein bisschen äh, eine Art von mir, ich passe in recht viel Gefäß inne und gleiche Kreise so richtig. Also ich kann mich bei jeder, wie sage ich, wie sage ich, ähm, weißt, ich kann bei, bei jeder so ein Gesellschaftsgruppe oder oder interessante Gruppe kann ich wahrscheinlich so ein würde ich so ein bisschen reinpassen, oder kann mich reinfügen oder kann mich irgendwie, ich sage nicht, reingehen. Ähm, und nachher ist es aber gleich für mich das Wichtigste von allem dass ich frei bin in dem, was ich mache. Und da kommt es immer wieder darauf zurück, dass ich eben gleich die bin, die es lieben, allein meine Sachen machen. Und allein meine ich nicht im Sinne von, weißt, mega einsam oder ich brauche im Fall niemanden. Ich habe, alle, ich habe auch meine Leute rundherum. Ich habe mein, mein Team, meine, meine Frauschaft rundherum. Ich habe Leute, die an mich glauben und mich unterstützen und alles. Aber ich bin extrem gerne die, die allein etwas entscheiden. Das, ist das, bin ich auch, das habe ich auch so fest. Gell? Und das ist so viel Freiheit in dem inne. Und ähm, ja, das, da bin ich froh, ist mein Leben so verlaufen, wie es ist, dass ich jetzt das auch kann sagen ähm, an dem Punkt irgendwie. Genau. genau. Ja, und, und manchmal hat der Tag nicht genug viele Stunden. Und ich hätte noch so ein paar Bedürfnisse von mir, weißt du, so ein bisschen Hobby von früher, wo so, wann äh, kannst du jetzt das noch machen? Ich habe auch gerne getöpfert oder ich habe auch viele Mosaiken gemacht, so ein bisschen auch das Künstlerische und so, wo, wo ich jetzt im Moment, wo ich bin, abschneide, also dass ich da wieder zu wenig Raum lasse, aber ich spüre, da ist jetzt etwas wieder im Tue. Das ist so ein bisschen, wo Kinder älter werden, wo du kannst auch wieder mal etwas mit ihnen machen, wo sich nicht mit den Finger abschneidet. <lacht> ja, weißt du, etwas Sachen, wo ein Maschinen oder so brauchen, oder ähm, wo ein bisschen übers Basteln rausgeht und so. Ähm, und das finde ich sehr cool. Da freue ich mich jetzt auch. Es gehen wieder so ein neue Welten auch auf, rein von der Entwicklung von der Familie. Genau. genau. Ja, ein bisschen so. Eben wie gesagt, wir könnten noch 100 Jahre weiter erzählen, was ich bin, aber man kann, auch, man kann es auch nicht so genau sagen. 
Aber das mit der Kunst, das empfinde ich also gar nicht so. Deine, deine Mandala, so du leist und so, das ist also alles auch Kunst. Das Einfach stimmt. Und ich glaube, die haben einen Zusammenhang. Ja, und die haben glaube ich einen Zusammenhang mit der Wandlungsfähigkeit, die ich vorher erwähnt habe. Weißt du, so, dass Mandala mit Naturmaterialien Materialien legen oder mit rangierten Blumensträuß oder so, das ist so eine, das ist so ein Moment. Ding, das du machen kannst. Das kannst du innerhalb von zehn Minuten machen, egal wo ich bin. Oder? Und ich bin extrem viel im Wald, ich bin extrem viel ähm, in der Natur. Das ist so ein bisschen, wie sagt man diese Sachen, die entstehen aus einer, ein dramatisch, die entstehen aus einer Not raus, einfach um sich in dieser Situation gerade adaptieren zu was gerade geht. Ähm, und ich glaube, die Kunsthobbys oder so, die ich so ein vermisse, sind die, die so Stunden am Stück Zeit bräuchten dafür. Und die schaffe ich eben so gerne. Und dann schaffe ich halt meistens lieber. Oder organisiere es einfach nicht, dass andere auch noch Platz hat. Genau. Ja. Ja, es ist ein spannendes Leben. Mich denke, mein Leben ist, ist reichhaltig ähm, und spannend. Und es ist wirklich so, dass es mir, dass es mir gut tut. Trotz allen. Also wie soll ich sagen, es gibt ja immer Sachen, die einfach schwierig sind oder schwer sind oder traurig sind. Und die gibt es wie sowieso. Aber so rundum <lacht> ähm, finde ich recht stimmig, so wie ich es leben kann. Ja. ja, du sagst jetzt immer können und dürfen, aber das hast du dir erschaffen. Also ich meine, das ist nicht einfach so dir in Schoß gehabt, sondern du hast immer wieder Entscheidungen gefällt, die sagen, ähm, das mache ich jetzt so und ich mache es anders. Und mein Homeschooling ist eine riesige Entscheidung, wo nachher dich einfach immer um dich immer kümmert und kannst nicht ade, tschüss. Mhm. Also das gehört ja dann alles auch dazu. Und trotzdem ja. sagst du all die schönen Sachen über dein Leben. Also das hast du dir selber erarbeitet. Ja, das ist schon so. Das ist schon so. Ja, es ist, ich finde das noch eine, eine, eine schöne Frage, auch so ein bisschen philosophisch irgendwie. Weil, weil es ist, ähm, auf die einen Seite kannst du die ganz pragmatische Seite sehen, von, hey, das sind einfach Entwicklungsschritte, wie du sagst, sind Entscheidungen, die ich immer wieder haben treffen Es ist, investierst du jetzt das Geld oder nicht äh, für irgendeinen Kurs oder für irgendein Coaching? Ähm, wo sagst du Nein, weil es eben nicht mehr stimmt? Da, da muss ich sowieso an diesen Nein sagen, stellen, muss ich sowieso immer wieder wachsen. Das ist für mich nicht so einfach, aber es gehört auch voll, voll dazu. Ja. Und das ist nachher schon... Ähm, ja, ja, also es ist, recht, es ist recht dicht, mein Leben, recht voll. Aber das bringt mich nochmal zu dem, was ich vorher gesagt habe. Ich bin ein bisschen Morgenmuffel und ich bin dummerweise einfach auch keine Nachteule. <lacht> es ist so, die einen meinen immer, muss das eine oder das andere ein sein, weißt? Und ich stehe gerne so spät wie möglich auf und gehe so früh wie möglich ins Bett. Das ist eigentlich so einmal mein Plan am Tag. <lacht> ich lese auch gerne und dann lese ich halt einfach am Abend im Bett noch recht lang. Genau, das ist ein Abschlusszeit für mich selber auch. Ja. Und du hast jetzt schon so viele Sachen gesagt, die dir Freude machen, aber trotzdem, so, ich liebe Listen, schreiben oder Listen als aufzugeben, 100 Sachen aufschreiben, die dir Freude machen. Das machen wir jetzt nicht 100, aber gleich so. Jetzt hast du schon so viele Sachen gesagt, die wo, wo man jetzt kann auflisten kann. Und vielleicht kommen wir jetzt gerade noch mehr in Sinn. Alles, was dir Freude macht. Wie, wie tut man denn dich aus der reserve am Morgen? Oder eben leider nichts hilft einfach in Ruhe ähm, Also nicht reden mit mir, das hilft. Ähm. Ich sollte nie zusammenwohnen, ich sage dir. Ich kann aufstehen am 5 oder am Viertel von 5 und ich könnte gerade 
mit dem äh, Präsident von irgendwo, Präsidentin am besten. Mhm. Mit Jacinda könnte ich gerade das, äh, das ist cool. Nein. Gespräch führen innerhalb von zweieinhalb Sekunden. Sehr cool. Für mich gibt es wirklich keinen Grund, um etwas zu sagen am Morgen. Es <lacht> ist, ist noch nichts herum. <lacht> ähm, ja, wie man es am besten macht, ist in dem, dass man mir stillschweigend meine feine Tasse Marrakesch-Tee aufs Nachttisch stellt. Also das, würde, das kommt definitiv am besten an. Genau. Und das haben schon alle Beteiligten in deinem Haushalt herausgefunden, dass das wahnsinnig ein guter Trick wäre. Ja, ja, das wissen sie schon. Ja. Also weißt, ich bin nicht einmal mega schlecht gelohnt, aber man meint es, weil ich einfach nichts zu sagen habe. Dann. Und dann trinke ich meinen Tee eben am liebsten wirklich noch im Bett und dann der mega Oberluxus ist dann noch eine zweite Tasse, auch immer noch im Bett. Und nachher bin ich aber, glaube ich, so voll da. Also da bin ich voll präsent. Ganz dumm gesagt, von 9 bis 9 bin ich voll rum. Ähm, für meine Sachen, aber auch für, für Kind, für den Mann, für, für Familie, für andere, für Freundinnen. Also dann bin ich präsent und da. Und vorher und nachher ist einfach, das, das, das ist nur für mich. Aber es klappt nicht jeden Tag. Aber relativ oft geht das. Neun bis neun. I like. Ja, neun bis neun. Und ich finde das auch so eine harmlose Zeit. Weißt, man kann sagen, am neun Uhr aufstehen. Das ist so, das ist eben, es tönt für mich sehr sanft. Und am neun Uhr ist auch wieder ins Bett gegangen. Das ist so super. <lacht> du, zwölf Stunden, ja. Lange doch. Nachher denke ich, wenn wir jetzt wieder zu dieser Liste zurückkommt, was bringt mir Freude, aber natürlich auch, was muss erledigt sein oder To-Dos oder manchmal auch blöde Sachen. Lange doch zwölf Stunden von denen, oder? Das ist, äh <lacht> genau. Zwölf Stunden du Ruhe. Das ist wahnsinnig lässig. Ja, also geil, es klappt nicht ganz jeden Tag. Ich stehe nicht jeden Tag um 9 Uhr auf, aber wenn es immer möglich ist, und das ist etwa zwei, drei Mal pro Woche, ist es möglich. Und sonst einfach so möglichst schnell dran an die Zeit, genau. Ja, so mache ich das. Oh, gut zum Gehören, weißt du, so, what? Man muss also <lacht> am 7 am Aber ich bin dir, du bist, glaube ich, eben der Viertel vor fünf Mensch, oder? Das ist ja, bei mir. Viertel vor ist jetzt schon länger nicht mehr aber, aber acht Stunden Schlaf ist jetzt mein Ziel. Ich habe jetzt etwa sechs Jahre davon geredet, dass ich eigentlich heute acht Stunden schlafen mhm. Und jetzt mache ich es meistens. Und ich bin einfach ein anderer Mensch, bei allem, beim Arbeiten und, und bei allem. Ja. Ja. Und ähm, so ein bisschen, wieso bist du so dumm gewesen und hast jetzt das in die so lange, weißt du, so vor dich hingeschieben? Weil du musst ja noch, musst ja noch, musst ja noch. Dabei ja. ist eben dann äh, der Fokus und die Effektivität ist viel größer mit acht Stunden schlafen. Ja, absolut, absolut. Wenn du präsent und da bist, oder? Ja, ja, ja das kann ich auch so. Genau. Aber ich finde, der Morgen ist für mich absolut magisch, wenn ich meine, ich habe nur ein Kind und trotzdem, wenn alle schlafen und es ist noch dunkel und nach einem verwachten Tag, ich mache 55 die Meditation in der Joy Academy innen und im mhm. Moment ist es dunkel, wenn wir anfangen und wenn du dann die Augen wieder aufmachst, ist es hell. Ja. Ich ja. liebe den Morgen und so das auch auf der Straße, wenn ich am Samstagmorgen zum Mastermind weißt, über den Buchegplatz gehe und die Ampeln sind noch nicht an und es ist so ja. übrigens ja. mein Platz. Auch im HB, wo ich noch Schule gegeben habe, wenn der ja. ganz HB leer ist und du bist ja. echt fast die einzige Person, die durchlaufen findest. Auch am Mittag nachher findest du, übrigens, ich bin zuerst da am Morgen, ja. es alles mir, alles mein HB. Sehr lustig. Also ich kenne solche Sachen schon auch oder solche Stimmungen oder so. Ähm, 
und wenn es selbstbestimmt entsteht, dann, dann könnte, kann ich es auch handeln. Aber ähm, da habe ich einfach noch so Erinnerungen an früher und an Arbeitszeiten und an nicht coole Stellen und Schicht schaffen und früher müssen, wo es dann so ein, ein also so, wenn ich, wenn ich kann wählen kann, dann, dann lieber nicht. Aber ich habe auch so eine, 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 eine Vision, dass ich zum Beispiel, das wäre mal, das würde ich mal probieren, dass ich will, an einem Ort leben und auch arbeiten, egal, aber irgendwo in Mitte von Natur, wo ich keine Uhr habe. Also wo ich nur nach Gefühl ähm, würde essen und schlafen Und dann das einfach mal beobachten. Weil ich finde, das, also das wäre für mich das Größte, um das mal ausprobieren Und wenn du halt am Mittag um 12 Uhr mal müde bist und drei oder vier Stunden schlafst, ähm, dann ist es dann halt so. Und dann eben kann ich mir auch vorstellen, dass nachher so magische, das kann ich nicht, im Sommer, vier, fünf, vier am Morgen oder so. Mega, mega schön, oder? Genau. Aber da sehe ich im Moment, wie ich das kombinieren könnte, überhaupt nicht. Aber vielleicht, vielleicht gibt es das einmal. Ja, du hast Homeschool die Kinder. Das wäre wahnsinnig ideal, wenn man das. Äh, also, weißt das ist ja das, was Wenn man selbstständig ist, muss trotzdem nach dieser Uhr leben, ja. dass, dass äh, die Kinder in die Schule müssen. Ja, 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 das ist ja so, genau. Und ich glaube, weißt du, es gibt auch. Eben, das ist noch ein unsere Patchwork-Situation. Ich habe meinen ältesten Sohn, der kommt jetzt im Sommer aus der Schule ähm, und macht nachher an einem, einem anderen Ort der Schweiz eine weiterführende Schule. Ich wohne dann dort. Ähm, und es gibt nachher schon auch noch so ein bisschen mehr... Also jetzt, jetzt ist es noch taktet von seinem, von seinem Aufstehen. Und wir haben halt wie auch... Also mein Mann und ich haben beide wie so ein bisschen geregelte Arbeitstage. Und nachher ist es dann... Ähm, ja, hast du gleich einen Takt, eine Art. Ist nicht immer schlecht. Ist nicht immer schlecht. Ich, ich habe noch ein bisschen Tendenz, wenn ich ganz allein in Tage erlebe, ist ich zum Beispiel zu wenig. Dann, dann ist es so ein bisschen, eben, da kann dann nach dem ersten Tee kommt dann der zweite und dann kommt vielleicht der dritte, der vierte, der fünfte und dann am elfi, ja, man könnte mal etwas essen. Weißt, und dann so ein bisschen zum Morgen und dann für den Nachmittag am vier, oh wow, irgendwie kann das mega tief, ich habe gar nicht richtig gegessen. Gut, aber das würde jetzt, also mein Körper hat das eigentlich am liebsten, am Morgen nicht so viel essen und dann am Nachmittag am fünf vielleicht und nachher brauche ich eigentlich gar nichts mehr. Also weißt, so, ja. Dass man das Gefühl hat, man muss am Morgen zum Morgen essen. Das ist ja alles auch wieder so, so Sachen, wo man das Gefühl hat, man, man, man macht es so. Das ist ja so, ja. Aber weißt du, zum Beispiel mal der, der Raum hat, um das auszuprobieren, wie das wäre, weil wie sich das natürlich würde anfühlen würde. Wenn, wenn, wenn ich wirklich nur könnte auf das Buchgefühl oder das Instinkt hören in diesen Belangen, das wäre mega spannend. Ja. Jetzt ist dein Ton mega leise geworden, plötzlich so schung. Ehrlich? Ja. Bin ich gerade abgestürzt? Ist ja. Jetzt ja, mega spannend. Es war ganz leidlich. Oh nein. Ja. Ein oh, Ist jetzt wieder besser? Ja, so ist es. Okay. okay, bin ich froh. Ja, das ist mega, mega spannend. Kennst du Jonna Chinton? Ich bin so Fan von ihr. Ja. Ja. Ich auch. Ich auch. Wo sie im Sommer einfach eigentlich nicht schlaft und im Winter schlaft sie halt viel, weil im, ja. im Winter ist immer dunkel. Ja. ja, sie ist eine grosse Inspiration für mich. Ja. Ja. Ich glaube, ich habe dich sogar mal tagged in einem Post. Kann das sein? Oder hast du sie unabhängig gefunden? Ich meine, sie ist wirklich berühmt, aber das ist von ihr das Kettchen aus ihrer Silberschmiede. Ah, wow, so schön. Und sie schickt es einem mit einem handgeschriebenen Kärtchen. Wunderbar. Sie ist die Beste. Und dann ja. weißt, hat sie ein Video gezeigt, wo sie 
ein Schmuckstück ihrem Hund angehebt hat, um es segnen von ihm. Oh. Da habe ich bei der Bestellung geschrieben, also wenn der Nanook immer noch durch Kettchen segnet, dann wäre ich also auch sehr interessiert. Yeah. Und das ist dann auf dem handgeschriebenen Kärtchen gestanden, so also blessed by Nanook. Oh. Ja, sie ist großartig. Wirklich, ja. wenn du so dein Business führst, ja. ist es einfach genau so, wenn ich das auch will. Voll. Und von ihr spüre ich eben auch so etwas, weißt du, dass sie, sie sucht so viel, auch mit Instinkt und mit Bauchgefühl, ihres Ding und du merkst so fest, dass sie macht, was sie anzieht und was sie wirklich auch so, so ihres Strahlen, oder? Und, ähm, und darum, also sie inspiriert mich wirklich mega fest. Ja. Und sie ist so ruhig, sie ist so unaufgeregt, das gefällt mir eben auch. Ähm, ich so ein bisschen brennt, nein, nicht brennt. Ich habe ich ha keine Lust mehr oder habe genug von so dramatischen Menschen. Es <lacht> ist meine Geduld aber nicht so groß für so Drama. Ich weiß auch nicht, welcher Art jetzt auch immer. Aber es ist so ein bisschen, äh, ein bisschen Wald. <lacht> ist ein <bisschen> so. <lacht> ja, das hat schon etwas. Und ich meine, Ihre Videos sind noch 20, 30 Minuten lang. Ich schaue die immer. Sie sind einfach wunderschön, aber es passiert eigentlich dreimal nichts. Ja, genau. Das musst du zuerst mal schaffen, die Aufmerksamkeitsspanne von der schnellen Welt anzubringen. Und jetzt hat sie innerhalb von ein paar Tagen irgendwie 200'000 neue Follower. Das ist sie dann bei 4 Millionen. Mhm. Nein, es ist ganz cross und cross, <lacht> crazy. Ähm, das Coole finde ich halt eben auch, dass, dass ähm, alles, wo, also alle Menschen, aber auch alle Bilder oder Musik oder was auch, wo dir... Also, oder so das Gefühl vermittelt von Aufschnaufen. So, hey, das ist im Fall gut, das ist gut. Und man kann sich auch an dem orientieren und man darf das auch suchen. Ähm, das, 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 wo mich, dass mich das so anzieht. Weißt du, das ist noch so von dieser, von dieser Arbeiterwelt. Ist das schon noch, auch wenn ich jetzt schon zehn Jahre selbstständig bin, ist das gleich noch so ein bisschen, äh, eben, musst du ein bisschen leisten, musst du ein bisschen verdienen. Obwohl... Obwohl ich schon immer recht frei unterwegs war. Ich bin ja viel reisen. Ich habe immer ein Geld angehäufelt, gespart. Dann bin ich reisen. Nachher war ich alles weg. Dann habe ich wieder von vorne angefangen. Das ist mir sehr bekannt. Aber einfach also die ganze, das ganze Gedankengut von also das Geld verdienen darf Spass machen. Es darf einfach sein. Die ganze Geschichte kennst du ja auch bestens. Oder? Aber einfach so das... Es ist okay, ich darf auch auf Schweden in ein Häuschen sitzen und mein Ding machen. Oder das, ist nicht jetzt zum Beispiel, das sind nicht ein paar wenige auf der Welt, die das können oder dürfen oder wo es funktioniert. Ich kann alles auch, wenn ich will, in dem Sinn. Und das finde ich schon spannend. Ich rede auch viel mit meinem Mann darüber, weil wir auch ähm, gerne ein bisschen reisen wollen. Wir wissen noch nicht, wenn, im Moment weiß niemand wenn, aber einfach, und zwar auch so Treiben von so Instinkten. Weißt du, zum Beispiel, meine jüngste Tochter, die steht so auf Orkas. Und das ist für mich nachher schon genug. Da habe ich, bin ich in Zürich im, im Nonam, im Indianermuseum gewesen. Und dann hat es voll ein wunderschönes Jugendbuch, irgendwie meine Reise zu den Orkas oder so. Und dann so, wow, und dann habe ich das gelesen. Gefunden. Es ist klar, dass wir dort mal an die Westküste gehen von Kanada und wenn die Orcas dort sind. Und so Sachen sind, ist es für mich, dass das die Sparks, die ähm, immer wieder kommen. Das sind nicht irgendwelche grosse Lebenspläne oder irgendwie so. Oder weißt du, wieder mal an einem Baum greift die Mango essen. Oder einfach, das sind wirklich, für mich sind es die Sachen, die es nachher ausmachen, 
so einen, so einen Frieden auch in mir rein. Mm. Natalie, die jetzt gerade in der Podcast-Episode war, jetzt im, wenn wir das aufnehmen, ist noch gerade Ende März und sie ist gerade aktuell in der englischen Episode. Und mhm. Sie hat auf ihrem Vision Board vor Jahren darauf gehabt, sie wollte einen Garten haben, wo Avocados und Mangos ähm, wachsen und wo sie ihr Haus dann sind besichtigen, wo sie wirklich gefunden hat, das wollen wir. So, ich weiß jetzt nicht, welche South, ich glaube South Coast von Australia. Mhm. Australien. Und dann hat die, die es gezeigt hat, gesagt, ja, und da hat es noch einen grossen Avocadobaum und da ist der Mangobaum. Und sie wirklich, bing, 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 weißt du, so, ja. wieder von, ui, nein, das habe ich vor zehn Jahren mal auf ein ja. Sichtwort aufgeklebt. Ja. Jetzt quasi eben Kokosnüsse und Bananen wachsen auch bei ihr im Garten. Ja, und so Sachen, das, das zeigt mir auch, oder? Auch zehn Jahre. Es ist nicht, es ist nicht, ähm, es ist okay, wenn etwas auch so lange dauert, irgendwie. Das denke mich, also je, je älter ich werde, desto irrelevanter werden also die, ja, die Zeitbegriffe, eine Art. Also eben früher habe ich mit 40 bis dann Stein alt oder so. Und, und jetzt finde ich, also ich, ein bisschen paradox. Man weiß ja, man kommt eigentlich am Lebensende näher und man weiß vor allem nicht, wann das ist. Und gleichzeitig, durch das, dass sich einfach in mir sehr viele Sachen wie gelöst haben, wo ich früher viel verkrampfter damit umgegangen bin, ist es wie so, habe ich das Gefühl, ich habe viel die grössere Spielweise noch vor mir, als ich jetzt schon gehabt habe. Oder so. Und das ist recht ein cooles Gefühl. Ja. Absolut. Und ich meine, wenn wenn wir uns im Körper ein bisschen gut schauen, auf eine gute und angenehme Art und Weise, wir können so alt werden und so der Banner. Ich meine, meine, meine Großmama, die ist so eine elegante Dame gewesen, aber die hat schon mit 30 ausgesehen wie mit 80. Sie ist okay. schnell, also sie hat ganz weiße Haare gehabt, schon mit 30 und hat so ein Kostüm gehabt, weißt, mit den Schnallenschuhen und ja. so, so ein Großmutterstöpfli, so ein <lacht> Aber für mich hat sie immer gleich ausgesehen. Die ganzen, die ganzen Jahre, wo ich... Mein Vater ist der Jüngste von fünf und darum ist sie tendenziell früh gestorben. Aber ja. ja, wir sind nicht mehr, Und ich meine, es gibt so viele coole alte Menschen als Vorbilder in den Social Media und überall. Kennst du die, die accidentally an Icon, oder irgendwie so heisst ihr es, Sie ist, irgendwo, sie, sie ist mega krass angelegt, immer, weißt du, so grossflächige, farbige, mhm. ähm, einfach so in so einem Poncho hat sie angehört, halt eine coole Grauhaarfrisur und ja. eine Brille. Ja. Und sie ist irgendwie durch London durchgelaufen und dann haben sie gemeint, sie sei so ein Fashion-Icon und haben sie mega abgefotografiert und sie hat gefunden, hey Freunde, was ist mit euch los? Okay, also ich habe kein Problem mit dem. Und die hat ein riesen Following und hat so eine coole Art und Weise, weil sie findet, ja, ich lege mich gerne auffällig an und so. Genau, und gar nicht mehr dahinter, keine Modelkarriere, oder? sondern genau. einfach, es macht Freude. So Aber jetzt verdienen sie ihr Geld so, sie ist, weißt du, so, so Lass. cool. Ja? Sehr leer, sehr leer, ja, genau. Und ich sage auch, Mr. Mika, sie wird unbedingt etwas mit Tieren machen und Hunde retten und, und am liebsten alle Tiere von der ganzen Welt retten. Ich habe gesagt, es ist alles möglich, alles. Mit, ja. mit Video, mit, mit, mit den Social Media, mit dem verknüpft sein. Ja. Einfach anders. Ich meine, wir haben noch in die Bibliothek gehen, unsere Vorträge zusammen suchen. Ja, 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 ja. Ja, also das ist bei mir und meinen Kindern auch ein Thema. Eben so ein bisschen, also nicht, was willst du machen, sondern es ist alles möglich. 
sie sind so inspiriert durch so lustige Sachen auch. Also, ähm, ich habe schon gesagt, Und dann wird meine Tochter, die wird nachher Scorpions werden. Oder so eine Spezialeinheit von der Polizei Zürich. Aber, ah, aber vielleicht, vielleicht das, weil es mega spannend und Spurensicherung ist mega langweilig. Die kommen ja erst nachher. So, oder? Und die ist erst fünf. Ähm, und nachher aber auch so, ah, oder vielleicht auch Hebammen. <lacht> also, weißt du, es ist, das ist, und das, das ist so ein spannender Prozess, wo das nicht abwürgen. Nicht abwürgen. Ähm, zum das nicht abwürgen, ähm, die, die jetzt noch kindlich, äh, die kindliche Freude an Sachen, was, denn alles, was das alles ist. Genau. Und dann habe ich das einmal zu meinem siebenjährigen Sohn gesagt und dann sagte er, ja, also, kann ich dann einfach ein bisschen auf dem Sofa sitzen. <lacht> und ich so, ja, das kannst du Fall später immer noch. Du kannst auch später immer noch ein bisschen auf dem Sofa sitzen und es gemütlich haben. Das ist okay. <lacht> ja. ja. Das, was einem entspricht, du, du, ich rede immer von dem Buch, The Big Leap, hast du sicher auch gelesen, oder? Mit The Zone of Genius. Voll nicht, aber es kennen jetzt alle außer dich, glaube ich. Also, das muss ich im Fall wirklich ja, ich noch reinziehen. Es ist so gut. Und jedes Mal finde ich, ich habe jetzt das Buch schon etwa 24.000 Mal gelesen, aber jetzt habe ich gerade noch mal etwas Neues gelernt. Ja, ja. Und er hat noch ganz viele neue Bücher geschrieben. Ich weiß nicht, ob ich dann die alle sind. Dann wird es dann immer ein bisschen gleich. Mhm. Aber so das, was du am liebsten, besten, schönsten kannst, machst, liebst zum Tun, mach doch mhm. einfach das. Mhm. Und das braucht Zeit, bis man nicht ankommt. Ist okay, weißt du? Ja. Aber, aber wenn du etwas machst, das weder gut kannst noch gern machst, das ja. ist so der ultimative Hass. Ja. Und nachher gibt es die nächste Stufe. Du kannst es zwar, aber du machst es nicht gern. Und dann, ja. du kannst es sehr gut und machst es auch gern. Das ist die Zone of Excellence. Ja. Und dann sagt er, das ist gut und recht, aber da innen passieren dann Burnouts und, ähm, ja. und du wirst krank, weil eigentlich hörst du in die Zone of Genius. Das, was du einfach findest. Und ja. aber auch findest, oh nein, wirklich, darf ich das so? Ja, eben? genau, genau. Und auch die Differenzierung, oder? Es ist nicht nur, was kann ich gut, sondern auch, was tut mir noch gut. Und das finde ich auch, das, ist, das habe ich bei meinem Business jetzt wirklich gemerkt. Ich meine, ich liebe eigentlich Menschen. <lacht> ich liebe Frauenkreis. Ich, ich, die Connection, so eins zu eins, ist mega schön. Aber ich habe gemerkt, ich liebe meine Online-Kurs. Weil da kann ich im Frieden und in Ruhe, in meinem Tempo, wenn es gerade stimmt, alles aufnehmen, alles vorbereiten, mega tief eintauchen und es wirklich auch gut machen. Und nachher kann ich es nachher raus, rausstreuen oder kann Kurs daraus machen oder was auch immer. Und zum Beispiel, wenn ich einen Frauenkreis mache oder einen Workshop gebe, einen dreistündigen, ich liebe es. Hey, ich bin so kaputt nachher. Ich bin so kaputt. Ehrlich? Und, ja, und da habe ich das nachher auch gemerkt. Das ist für mich... Also ich muss ausüfern, ich habe auch viel Anfragen. Ah, machst du dort etwas mit uns? Kannst du da ankommen? Ähm, da einen Vortrag, dort einen Workshop? Und ich sage bei fast allem Nein, weil es mich erschöpft. Und das ist etwas, wo ich nachher ja, jetzt erst am Merken bin, in den letzten zwei, drei Jahren. Ja. Und wenn du schon dich vorbereiten? Also weißt, energetisch, magisch, mhm. wie tust du dich vorbereiten vorher? Hast du irgendein Ritual? Ja, also ich habe diverse Rituale oder auch Strategien, um es eben ein bisschen ähm, weniger auslaugend zu machen für mich. Und der eine Faktor, der bei mir mega wichtig ist, ist wirklich der Zeitfaktor und der Ernährungsfaktor. Also, 
haben jetzt einen Workshop in Zürich am um halb zwei anfangen und ich gehe die Hause um elf Uhr aus dem Haus gehen und dann den Mittag auslassen, weil ich anreisen und es einfach gerade nicht mehr passt oder ich irgendwie einen Raum muss einrichten und es kommen schon die Ersten, dann, dann leitet es mich nachher zusammen. Also das ist wirklich so ein bisschen, hey, dann ich halt eine Stunde früher, nehme etwas mega feines zu essen mit oder weiss wirklich schon einen Ort, wo ich etwas essen kann. Ähm, das ist etwas das Wichtigste jetzt für mich. Oder einfach, also wirklich so die basic Self-Care-Sachen von ich habe meine Flasche Wasser und sie muss am Schluss leer sein. Sonst habe ich nicht genug getrunken. Wirklich basic, basic. Oder dass ich ähm, ja, mir einfach einmal schauen vor Ort. Das ist manchmal lustig. Sehr coole, aber manchmal auch sehr so übersprudelnde Frauen. Ähm, wo dann eben gerade vor Ort oh hey, ich wohne was auch nicht was, im hintersten Ecke vom Wallis, würdest du einmal nachkommen für einen Workshop? Und dann bist du in diesem Flow und sind so coole Leute, oder? Und dann bist du hey, ja, das wäre doch noch alles. <lacht> und dann ist so, das ist auch so ein Lernplatz für mich, um zu sagen, ähm, hey, weißt du, schick mir doch noch eine E-Mail und dann schauen wir weiter, ich gebe dir dann eine Antwort. Weißt du, einfach ein bisschen so, ein bisschen so. Und das andere, was für mich auch wichtig ist, ich bin keine Ärztin, ich bin keine Therapeutin. Und es gibt manchmal Menschen... Ich du bist keine... Keine Ärztin oder keine Therapeutin. Und dann gibt es halt manchmal wirklich auch bei meiner Arbeit Geschichten, die wo, wo heavy sind, aber wo nicht ich Ansprechpartnerin bin, die gut für das. Und das ist für mich auch noch ein bisschen so etwas zum Lernen, zum sagen, wow, hey, weißt du was, das gehört ich ganz kompetente Hand. Ich bin auf meinem Gebiet sehr kompetent, aber das geht jetzt gerade noch einen Schritt einer weiter oder in eine andere Richtung. Und dass ich das dann zum Beispiel nicht muss lösen für jemanden. Ja, das, ist, das gehört für mich eine Art auch zu Self-Care oder zu Grenzen erkennen oder so. Ja, genau. Ja, das sind dann die guten Nein-Sagi-Sachen, wo du einfach weißt, dass erstens, eben, ist eben nicht Zone of Genius, gehört nicht in mein Geld. Ja. Ja. Genau, aber uns laugt mich auch aus, oder? das berührt mich ja trotzdem. Und nachher, ich liebe zum Beispiel auch Zoom-Calls, das habe ich auch nicht gewusst, dass ich das liebe. Gell? Wenn das mir alles mir vor sechs Jahren erzählt hätte, hätte ich gedacht, das bin ich eigentlich. Also ich nie, ich nicht. Ja, alle anderen können ja das machen. <lacht> Und ähm, jetzt finde ich es so eine coole Kombination von dieser Online-Arbeit, wo mich nachher ähm, von vielen in Person Verpflichtungen auch befreit. Und diese Zeit kann ich dann wiederum in der Natur verbringen. Also das ist für mich nachher so eine, eine Mischung. Ich mache es manchmal, oder, dass ich mit auch Frauen, die ich vom Arbeiten kenne, oder eben einen Frauenkreis oder etwas in den Wald gehe. Aber ganz ehrlich gesagt, also bis auf ein paar wenige Ausnahmen, will ich einfach allein in den Wald gehen. <lacht> und dann muss ich ja nicht schaffen, noch mit in den Wald nehmen, auch wenn es sich absolut easy peasy anfühlt. Oder? Das ist manchmal noch so schwierig zum Rausgespüren. Ähm, genau, was, was ist mein, was ist mein Schaffen? Und wenn halt das Schaffen auch noch so eine Leidenschaft ist, ja, dann muss ich mir selber lieb sein und schauen, wie ich was ich würde gerne Sachen sortieren, was was ist <lacht> oder was, was angehört oder eben nicht angehört. Ja. Hast du die Goldkugel-Meditation von mir? Hast du, die schon mal, hast du die schon mal gemacht oder hast du von der anderen schon mal erzählt? Mm -mm. Mm -mm. Oder, oder vorstellst du, die machen wir eben jeden Morgen, Montag bis Donnerstag live in allen tausend Varianten. Und ich mm -hmm. denke manchmal an dich, weil wir so voll in der Natur sind. 
in der Vorstellung, man könnte überall an den Strand oder in den Wald oder zu ja. den Wurzelmännchen und Frauen auf Besuch ja. sind. Und dort stellst du dir einfach vor, und das kannst du in, wenn du ein Übung hast, kannst du in Sekunden das machen, stellst du vor, Wurzeln wachsen aus deinen Füßen im Boden runter, mhm. bis in die Mitte der Erde, und dort ist so für mich goldig, also meine Goldkugel, aber du kannst auch eine andere Farbe wählen. Mhm. Und, dann, und dann suchst du die Energie unten rauf. Mhm. Und jetzt in, in letzter Zeit habe ich immer so gesagt, weißt, die, die Goldenergie dort unten ist so floaty, perfekt, alles in Balance. Aber das Spannende ist ja das Leben da oben. Und die Goldenergie fließt dann in deinen Körper rein und hat so eine riesige Vorfreude, mhm. mit dir heute den Tag zu erleben. Weißt du, sehen, schmücken, spüren, hören. Mhm. Einfach alle Sinn brauchen. Und dann mhm. lässt du das Gold in deinen ganzen Körper reinströmen, in jede Zelle und tankst dich mega auf. Und dann lässt du es aus deinem Kopf raussprudeln, wenn es Springbrunnen mhm. Und dann kannst du es so mit der, mit der Hand fein gegen rausschieben und dann macht es pling und dann mhm. hast du deine goldene Kugel rundherum. Und ja. du, du bist einfach immer, wenn ich beide Füße am Boden habe, strömt quasi Gold in mich rein. Ja. Ich bin nie ausgelaugt. Ja. Also weißt ich habe acht Stunden Schule geben mhm. und habe nachher mehr Energie als vorher. Cool. Aber das kann auch sein, dass, das jetzt einfach, weißt, dass wir einfach unterschiedlich auf, auf, auf so Leute reagieren. Aber ich bin auch sehr, sehr, sehr gerne allein. Yeah. Aber der yeah. Malcolm Southwood, wo ich, wo ich jenische Kurs bei ihm gemacht habe, er hat auch an meine acht Behandlungen am Tag gehabt und gesagt, wenn du dir vorstellst, du bist die Sonne mhm. und der Sonne ist es egal, wie viele Leute da stehen, sie scheint ja. einfach. Mhm. Aber du darfst nicht zu den anderen gehen, dich bescheinen lassen, sondern du scheinst für dich. Und dann ist das so eine Kombi von der Goldenergie und vom Scheinen und du machst dein Ding. Aber es darf nicht jemand dann andocken, weißt du? Ja, ja. Das geht noch, aber es ist wie so, das ist meine Kugel. Ja. Und du musst raus, ade, merci. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Es ist so, aber nur mit dem Bild, ich gehe auch mit der Goldkugel auf der Bühne, wenn ich einen Vortrag habe, weißt du, es ist so, und dann kannst du den ganzen, den ganzen Raum kannst, kannst ja, fühlen. Kannst fühlen damit, gell? Ja, ja. Und kannst ja, die ja. ganze Welt, manchmal weißt du, machen wir die Kugel grösser, 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 bis die ganze Welt drin Platz hat, dann kann man der Welt gute Energie abschicken und dann ja. das ganze Universum. Ja, Oder sie eben so klein machen, dass so klein kannst du auf einem Bienchen über die Wiese cruisen ja. und irgendwie go auf den Sonnenblumen kumpen. Es ist so Fantasie ja. pur. Ich könnte jeden ja. Tag ein Bilderbuch malen und schreiben. Ah, oh, das wäre schön. Gell? Ja. Ich würde aber gerne so illustrieren, dass ich so wirklich da so in meinem Kopf dann. Ja, ja geil, ja. Das wäre eine schöne Fähigkeit. Es ja. gibt ja so Leute, wirklich. Ja, ja, ja. ja. Aber ja. du hast jetzt die Fähigkeit von dem. Das ist also, ein mega schönes Bild. Ja, ja und es tut so gut und, 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 und in dieser Goldkugel den ganzen Tag umeinander spazieren. Ja. Und immer wenn du findest, uff, dann kannst du wieder beide Füße am Boden vorstellen, dann klinkst du dich auf deine Goldwurzeln ja. ein. Die sind ja schon da, die, die ja. betteln dort unten fröhlich weißt, und finden ja. es fest. Und die ja. Goldenergie sprudelt so ein vor sich hin und dann kannst du wieder so einschauen, so klick, klick. Ja. Dann kannst du dich wieder aufladen und dann kannst du weitermachen. Ja. Also es hilft enorm, das Visualisieren von dieser, von dieser Energievorstellung. Ja. Kannst du mal ausprobieren? Ja, das klingt sehr gut. Ja, jetzt gibt es dann nämlich wieder ein paar Workshops. Vielleicht, aber wahrscheinlich, genau. Genau, genau. man weiß es nicht so genau, wie es alles geht. Ja. Und wie kreierst du ganz bewusst in deinem Alltag in 
die kleinen Freuden, also dein, dein, dein Tasse Tee im Bett, das ist so etwas, eben, übrigens alle Info an alle Mitbewohnerinnen und Mitbewohner, bringen wir doch eine Tasse Tee, dann können wir Plus Ja, die kleinen Freuden, das ist noch spannend, die sind für mich sehr, sehr präsent. Ähm, und vor allem werden sie mir wie immer wichtiger. Ähm, also gerade heute Morgen bin ich zum Beispiel sehr früh aus dem Haus, also vor meiner Komfortzeit, einfach weil mein ältester Sohn sehr früh Schule hat. Ähm, und dann hat wirklich das Morgenlicht oh schön gerade so ein paar Gartenblümchen angeschaut. Und das ist es nachher für mich, so die sättigen Momente habe ich extrem gern. Oder ein Buch, das richtige Papier hat. Oder so, das sich richtig das sich gut anfühlt. Oder, ähm, also ich bin sehr sinnesdugewandt. Das ist für mich sehr, sehr wichtig. Genau. Und das andere, gell, wenn du es dann nachher in einen Kontext bringst von, von Sachen, die passieren können, oder die mir auch schon passiert sind, oder so, dann denkst du nachher wieder, hey, also ich bin dankbar, kann ich aufstehen morgen und selber ins Badzimmer laufen. Weil das war nicht immer der Fall. Gewesen, oder? Und das, ist nachher, das sind nachher so Sachen für mich, die es schon ein bisschen ausmachen. Ähm, so die Dankbarkeit und das, das Ganze, wow, ich bin da, ich kann mich frei bewegen. Ähm, ich bin meistens gesund und, und das ist wirklich schon mal Grund genug, um ganz glücklich zu sein darüber. Ja. Und ich glaube, durch Kind finde ich es auch einfach. Also nachher, dass das einfach die kleinen Freuden sind, die wo, wo zählen. Und das halt so eine, weiß auch nicht, ist jetzt ganz, äh, sind jetzt ganz die kleinsten Beispiele, aber das ein Weihnachten oder ein Ostern sind die grossen Ausnahmen. Oder so. Oder die Ferien, irgendjemand, oder? Aber es ist jeder Tag, wo sich aneinander reilt, wo es ausmacht, dass ich finde, mal, jetzt ist ein schöner Tag. Also ich bin eigentlich auch froh, passiert nicht jeden Tag etwas grossartiges, krasses. <lacht> Darum sind es wirklich oft auch die kleinen, die kleinen Momente oder ein, ein schönes Gespräch mit einer Freundin. Für mich halt wirklich, ich lese sehr gerne, wenn ich, äh, da kann ich richtig, also ein guter Roman ist für mich so, wow, da bin ich voll und ganz weg in dieser Geschichte. Das habe ich wenn sehr das Buch fertig ist, ist es so... <lacht> ja, und ich habe im Fall, gell, ich lese die meine Lieblingsbücher wirklich oft. Das ist ganz spannend. Mein Mann, der, der liest gar nicht und der findet, hey, schau jetzt, jetzt liegt das Buch schon wieder neben dir. Das hast du sicher schon siebenmal gelesen. Und ich so, ja, schon, aber, weißt du, ich habe gerade Lust gehabt, um in dieser Landschaft unterwegs zu sein. Oder der Typ finde ich gerade super, super anziehend, wo, wo Date so vorkommt. Oder diese Frau, die finde ich grossartig. Und das ist, glaube ich, mehr für mich nachher so ein bisschen, von was, dass ich Lust habe, von welcher Energie. Und dann habe ich hundertmal das gleiche Buch gelesen, wenn es mir grundsätzlich gefällt. Ja. Das genau. kann ich auch. Und die Kinder sind dann, und jetzt brüllst du an der gleichen Stelle. Das glaube ich ja nicht. Oder lachst. Weil laut lachen sind Traumis. Kimochiwarui heisst so schlechtes Gefühl. So. Kimochiwarui. Weißt du, so, wenn, 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 wenn etwas Gruseliges ist oder so. Ja. Braucht er den Ausdruck? Und ich finde, du bist eigentlich nicht ganz normal. Ich habe ein Buch, das ist wie ein Film, da darf man auch lachen, wenn es lustig ist. Aber ja, er, kann kann, er kennt das auch nicht. Er ist auch kein Lässiger. Mika ist auch ja. kein Lässiger. Sie hat gerne eine Vorlesung. Ja. Ich kann auch in Bücher versinken. Ja, ja, genau. Ja. Eben Herz der Riesen prüllen, wenn es ja. cool ist. 
Ja, und ich bin manchmal wirklich so ein bisschen, ah, in Oregon oder Colorado oder Australien oder wo will ich hin? Ah, das Buch spielt später drum. <lacht> ja, das mache ich sehr gerne. Und sonst auch, wenn Buchhandlungen gehen oder Bibliothek, da könnte ich doch lange drin wohnen. Ja. Hast du gerade so drei Lieblingsromane, die du findest, vielleicht gerade so eben verschiedene Orte, wo du findest, Leute das lesen, es ist episch schön, oder? Ja, es sind halt wirklich Romane. Also, es sind, es sind, ähm, also der eine, äh, habe ich jetzt gerade gelesen, ist eine neue Trilogie von der Nora Roberts, wo ich früher immer gelacht habe über die Menschen, die ihre Bücher lesen. Weil ich bin selber Buchhändlerin. Und ihre Bücher, die sie vor 25 oder 20 Jahren geschrieben hat und die auf Deutsch übersetzt sind, sind im Fall nicht wahnsinnig gut. Die sind so ein bisschen, äh, äh, äh. eben, die liegen im Kiosk auf oder auf der Post oder so. Aber die neue, eines von der ganz neuen, heisst The Awakening und spielt in Irland, grossen Teil. Und ich liebe Irland und ich liebe, wenn in Geschichten Sachen vorkommen, wo man mit, mit dem pragmatischen Hirnsgefühl hat, das ist ja nicht möglich. Aber im Buch glaubst du jedes Wort. Das liebe ich. Also <lacht> das ist zum Beispiel Okay. Ja, es ist eine Mischung. Es hat nachher einen Baum, der eine Tür ist in eine andere Welt. Und wenn du nachher in der, der Teil von dieser anderen, eben mehr magical Welt ist, also ich, ich, ich bin drin, ich bin drin und finde das selbstverständlich, existiert die Welt. Und das ist, das ist sehr cool mit dem, wieder das daraus rauskommen und das auch nachher in Frage stellen, gibt es das überhaupt? Oder, wow, ich habe es ja erlebt und da kann ich mega tief drin sinken. <lacht> also das fände ich jetzt mega, mega cool, wenn du würdest, äh, äh, Josian Lieblingsbücherliste für die Show Notes reinliefern. Rein Ehrlich? Ja, hätte ja so ein paar, ja. Top 10 von dir, das fände ich also. wahnsinnig lässig. Also. Also eine ganz random, eine random Liste. Es ist nämlich nicht, ich habe nicht keine geradlinige Literatur. Ähm, so. Also das ist ja wie bei der Musik, oder? Da muss man auch nicht geradlinig sein, dass ja. es irgendwie Spass macht. Sondern ja, genau. Ja, kann ich machen. Kann ich machen. Das, ist das wäre sehr cool. <lacht> Kannst du Herzen hören? Oh, oh das ist auch eins. Ich muss das wieder mal lesen. Das ist wirklich eins. Das ist, glaube ich, das schönste Buch, das ich je gelesen habe. Aber jetzt kann, es ist ja, so vielschichtig, es wäre jetzt auch wieder zu lang gebraucht, um das zu erklären. Und ich weiß nicht mehr so genau, merke ich jetzt gerade, es sind zwei Bände und beide haben mich einfach so geflasht. Ja. Hey, und so gut, Lass, du weißt es nicht mehr genau und du kannst es noch mal lesen. Ja! Gell? Und dann ist es wieder eine Überraschung. Ja. <lacht> ich habe mit, äh, mit meiner Schwester darüber geredet. Hast du auch Tolly gelesen, das Internatsbuch von der Enid Blyton? Ja. Wir haben ja. ein Sammelband, das gibt es nicht mehr. Und allgemein gibt es es nicht mehr. Aber auf Antolin, das ist kennen deine Homeschooling-Kinder ja. auch. So kannst du Punkte sammeln, wenn du Fragen zu Büchern beantworten. Ja. Und dann haben Mika Liste eben nicht gern. Und nachher habe ich gefunden, wir können das Tolle, wo ich ihr das Ganze vorgelesen habe, können wir auch dort die Quiz machen. Und dann ist sie aber ausgerastet, wenn ich es nicht genau gewusst habe, wenn sie es nicht gewusst hat. Und dann von ja, also wenn ich die Frage, ich habe das Buch sicher, ohne jetzt zehnmal habe ich die ganze ja. Band gelesen. Mhm. Und ich kann es alles auswendig. Und wenn ich die Frage im Fall nicht kann beantworten kann, dann ist es eine blöde Frage. Ja. Es ist mir leid, wenn du jetzt da einen Punkt weniger bekommst. <lacht> und dann habe ich einfach gefunden, hey, das weiß ich im Fall nicht mehr so. Und dann hat meine Schwester immer gefunden, hey, aber das ist ein bisschen unfair, wenn man es einmal gehört hat oder eben zehnmal wiederholt. Wobei, ja, ja. ist schon lange her bei dir wahrscheinlich. Nein, jetzt haben wir es eben vorgelesen, vor 
Ja, Aha, eineinhalb Jahre also, oder so. Ja. Klar, ja, genau. Dann, genau. Nein, das ist so ein, ein Buch, das ich auch, weißt du, so wie eine schlechte Serie, wo du einfach den ganzen Sonntag mhm. und nachher gibt es einen Teil, wo du blöd findest, die gibst du ein bisschen für ein Mittel, ja. so wirklich ja, ja, ja. spulen und nachher wieder. Das ist im Fall lustig, dass du das sagst. Das habe ich, das habe ich letztens gemerkt, das kann ich nicht ausstehen, wenn, ein Buch, wenn ich ein Buch schlecht finde und ich lese es trotzdem fertig, weil es ist spannend. Aber es ist schlecht. Das kann ich nicht ausstehen. Was passiert dann? Was, was macht das mit dir? Dann nervt es mich, dass ich es fertig lese. Weil ich finde es eigentlich Zeitverschwendung. Aber irgendetwas, weißt du, ich weiß auch nicht, das ist vielleicht wie wenn du zu viel Junkfood isst und es eigentlich nicht. Und du merkst sogar, es tut dir nicht gut. Aber du kannst einfach nicht aufhören. Ich glaube, so, das macht es mit mir, wenn das so ein Buch. Ähm, genau. Ja. Aber wenn du das Buch zum siebten Mal liest, hast du nicht eine Passage und findest, ah, das ist langweilig. Oder irgendwie bei Federica De Cesco, die ich so geliebt habe als, als Jugendliche, hat sie mhm. ja dann einfach Erwachsenenbücher geschrieben und ja. da hat so viele Sexszenen drin, dass ich von dann, oh mein Gott, muss ich irgendwie alles nachholen. Ja. Und jetzt 20 Jahre Kinderbücher oder Jugendbücher nicht hast können schreiben irgendwie drei Seiten normale Texte und haben es schon wieder sechs und gefunden, ach je, also nicht, dass ich da etwas, irgendetwas dagegen hätte, aber es ist einfach wie so auf das erste Buch Seiden Silbermuschel. Seiden. Japan, Japan mhm. gespielt, das erste Erwachsen. Ah ja, genau, genau. Ja. Oh, das und das kann man nachher überlesen. Das ja, ist, eben, genau. Ja, also das kann ich schon auch, wenn du nachher ja, weißt, wie du den Faden wieder weil du hast, weil die Geschichte ja schon kennst, kannst du das auch überlesen. Und was ich noch gemacht habe mit Lesen, das ist natürlich für mich auch ganz cool. Ich habe ähm, so Englisch gelernt. Also ich habe, ich habe in der Schule, <lacht> halt auf, in der Sek kann ich nicht ins Englisch, weil ich so schlecht war in der Mathe. Oh nein! Ja, <lacht> habe ich voll drauf gefunden. Und nachher in der Lehre habe ich auch nicht ins Englisch von meinem Lehrmeister aus, weil ich dann noch irgendwie zwei Lektionen mehr abwesend gewesen wäre für Geschäft. Oh nein, du Armin! Mit 20 habe ich gefunden, so, und jetzt, jetzt lerne ich Englisch. Und dann bin ich neun Monate auf Kanada und habe dort äh, Englisch gelernt. Am Anfang, indem dass ich eben Bücher, die ich auf Deutsch schon zehnmal gelesen habe, nachher einfach das Gleiche auf Englisch gelesen habe. Genau. Also, ich habe dann, so habe ich angefangen zu lernen. Ich habe dann nachher auch noch ganz einen guten Englischlehrer gehabt. Das hat dann auch noch geholfen. Genau. <lacht> Beim Lernen. Und jetzt habe ich mega Freude an dieser Sprache. Also schon eben die letzten 20 Jahre. Das hat mir auch noch mal ein paar Welten aufgemacht, das Englisch können. Und ich glaube, weil ich es vorher nicht hat dürfen, ist es nachher für mich noch so das coole Ding, immer noch. Ja, das ist also wahnsinnig ähm, prägend, wenn man nicht darf. Nicht darf. Ich meine, ich hätte alles dafür gegeben, dass ich nicht hätte dürfen Französisch lernen. Das habe ich ganz gut okay. gesprochen. Das habe ich immer noch nicht angefreundet. Aber seit ich Japanisch kann, wo eben all das nicht hat, das Grammatikalische, mhm. habe ich wirklich keine Hemmungen mehr in einer Sprache, die ich nicht wahnsinnig gut kann, ähm, dann irgendwie darauf loszuprobieren. Ja. Und mhm. Englisch ist, ist lustig. Dass ich bin in Amerika im Kindergarten, weißt du, so mal ein paar Monate, als ich klein war. Und dort weiß ich noch, dass ich perfekt reden konnte. Also perfekt auf dem Vierjährigen. Ja, ja. Aber es ist irgendwo das Gespür. Auf Französisch konnte ich dir einen Satz machen. Weißt du, und denke, boah, das ist so richtig. Und es ist jedes einzelne, überall, du kannst einen Fehler machen, meine Aufsätze, wenn du es von weitem angeschaut hast. Ja. Rot war, wie ein rotes Papier. Wirklich, ohne ja. Ich hatte einen Einer in der Grammatik. Ja. Und dann Englisch ist irgendwie so, so ein bisschen, kann ich sagen, das stimmt, glaube ich, nicht. Ja, ja. 
Ja. Ja, das ist etwas, was mir Freude bringt, Sprache. Das ist, das ist cool. Das habe ich selbst Sprache, die ich nicht verstehe. Ähm, ich bin sehr gerne unter Menschen oder höre Menschen zu, die etwas reden und ich verstehe es nicht. Das ist, glaube ich, auch so ein Übrigbleibseln von meinen Reisen. Ähm, das habe ich sehr gerne, finde ich sehr beruhigend. Das ist auch nicht so, aber das ist sehr schön. Ja, das ist mega cool. Das ist auch eine Ruhe wo du dir selber gibst, wenn du es nicht nötig findest, ich muss alles verstehen, vielleicht ja. redet es über mich, weißt du? Mhm. Ja, genau, genau. Mhm. Ja, wenn ich Größe, kannst du sagen, ich kann gerne, wenn die Leute rundherum schwätzen, aber ich verstehe nicht. Ja, ja, das ist es so. Der hat ein schwedisches Video mit einem, sie sind draußen, sie übernachten, ja. und haben den Himmel zum Nordlichter gesehen. Und das ist auf Schwedisch, habe ich es auch sehr mit Untertiteln habe ich es sehr leise gefunden zum Schauen. Ja. Sie, sie so es ist, ist nochmal ein Stück authentischer natürlich. Das ist, da kommst sehr viel, auch jetzt, dass wir auf Schweizerdeutsch reden, oder? Das ist manchmal auch bei Podcasts oder Videos, rede ich viel Hochdeutsch. Ähm, es ist auch easy. Zum Reden ist es easy, aber irgendein Verbindungsstückchen finde ich wirklich auf Schweizerdeutsch ist, äh, ist schon stärker noch. Ja. Ja, für mich ist, ich bin, ja, ich bin wirklich auch so eine, nicht auch, aber in der Deutschstunde, in Gimmi, haben wir so eine blöde, vertrocknete, also ich habe sie blöd gefunden. Und die hat mir einfach Freude am Deutsch verdorben und ähm, hat gefunden, es ist eine Schande, dass sie ihre Muttersprache nicht beherrschen, weißt du, weil ich Komma nicht habe können und einfach viel ja, Fehler ja. gemacht habe, Fallfehler auch und so, ich mache ich immer noch. Mhm. Und, und ähm, ich habe immer gefunden, also meine Mutter redet im Fall Schweizerdeutsch und dann ist sie, die Wand darauf und ich habe gesagt, <lacht> und ich, für mich ist klar, so mein Business ist auf Schweizerdeutsch und auf Englisch. Auch wenn es ja. marketingtechnisch, also weißt du, die ganze deutsche März ja. mir verboten, ja. ich mache nichts, ich kann nichts dafür. Oh, nein, ich, ich habe mich entschieden. Ich habe mich so entschieden, ja, 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 genau. Aber eigentlich ist es äh, ziemlich, eigentlich eine doofe Entscheidung, aber genau wie du sagst, ist meine Herzenssprache, ist meine Muttersprache, Frau Strasser, ich weiß nicht, ob sie noch lebt. <lacht> Und darum ist das... Äh, ja. Ja. ja, und so, so Entscheidungen gibt es doch einfach immer wieder, oder? Es, ist, es macht nicht alles ist durchdacht und macht 100% Sinn. Und das muss es auch nicht. Solange es sich für mich besser anfühlt oder gut anfühlt, ist okay. Es gibt manchmal wirklich auch bei meinem Business Sachen, wo... Weißt, warum sagst du jetzt da ja und da sagst du nein? Wie entscheidest du das? Weil wenn es für, für jede Anfrage, und du für alles 100% gleich wirst handhaben würde für mich glaube ich, auch ein Funke Freude verloren gehen. Eben auch von dieser Freiheit. Weil es hat ja manchmal Zeug, wo mich auch anzieht, wo von außen an mich angetragen wird, ähm, wo auch mir gut tut oder wo mir Freude macht. Oder? Und dann ist es doch cool, zum dort Ja zu sagen. Aber es ist manchmal schon noch spannend, aber die Stimmen im Kopf, weißt du, so von, ah, okay, aber das ist doch nicht fair, wenn jetzt das eben der sagt zu, der sagt ab, das ist nicht fair. Ähm, und nachher halt gleich wieder. Es muss ja einfach auch mir gegenüber sehr fair sein, oder? Und alles allen recht machen oder erklären, das kannst du, nie, das kannst du eh nicht oder bringt es eh nicht, ja. Aber das sind auch so Sachen, finde ich, recht grosse so Lernplätze, einfach auch in dem, Business, in dem ganzen Business-Geschehen. Ja, aber immer wieder Entscheidungen, wie fühlt sich das an? Ja, nein, vielleicht und nachher, ja, cool. was ja. wollte ich jetzt? Was wollte ich? ja. Ja, ja, und auch finde ich, also nicht gelernt, so, wenn du lang kein Ja spürst. Und weißt du, der Kopf, der hat gesagt, aber schon Gründe, warum wir jetzt da könnte zusagen oder so. Aber das Ja kommt einfach nicht, oder das Mail wird einfach nicht geschrieben. <lacht> einfach weil, äh, es kommt nicht aus meinen Fingern raus, oder? Das ist manchmal wirklich einfach auch schon ein Nein. 
Und auf so Sachen hören kann ich einfach hundertmal besser, wenn ich allein bin. Wenn, wenn ich äh, nicht unter Leuten bin, spüre ich so Sachen einfach klarer. Ja. Das hat Marie Forleo in, in der B-School, das habe ich von ihrer Idee gelernt. Um, if it's not a hell yes, it's a no. Ah ja, ja, ja das trifft das es sehr gut. gut. Wenn du wirklich weißt, ja, dann ist es ja und sonst ist es ehrlich ein Nein. Ja, absolut. Und das finde ich auch eben, da kommt nachher wieder das Ding ins Spiel, wo man es allen recht machen oder weißt du, ein bisschen das ganze Nice-Girl-Syndrom von eben, ich, das ist ein bisschen gemein jetzt, um das abzusagen. Oder bei mir hat es wirklich auch schon Situationen gegeben, weißt du, wenn ich es zugesagt habe ähm, und nachher gemerkt, dass es die falsche Entscheidung war. Und dann gibt es aber ja auch zwei Lösungen. Einfach trotzdem durchziehen. Und das ist dann nochmal nicht weißt, mega schlecht gewesen. Aber es hat mir wahrscheinlich einfach noch ein bisschen mehr Energie gekostet. Ähm, oder einfach einmal anstehen und sagen, äh, 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 ist gerade nicht, ähm, passt eben gleich nicht mehr. Wegen, wegen dem oder dem. Und so ist es jetzt gerade, ja. Aber das ist sehr, sehr viel Wachstum. Lang, auch Langsames. Weißt, das ist ja alles, das ist alles nichts über Nacht. Dass man nachher so Sachen kann auch nur schon mal sich selber eingestehen, irgendwie. Ja, ja und wenn ja. du angestellt bist, dann, dann hast du vielfach gar nicht so Entscheidungen zu fällen, sondern du hast einfach das und das und Zap und Zap auszuführen und man stellt es dann auch nicht so in Frage und der ganze Prozess, oh, tut mir das eigentlich gut, steht dir auch gar nicht zu. Also ja. hoffentlich schon zu einem gewissen Grad. Ja, ja. Ja, um, ja ich glaube schon, also ich meine, ich wollte nicht verallgemeiner und ich bin nicht Psycholo Psychologin, aber wenn du ständig etwas machst, wo du nicht gerne machst, gern machst, dann ist das Burnout einfach keiber schnell um die Ecke ja. abbogen und findet, oh, dich packe ich jetzt als nächstes. Weil eigentlich ja. willst du gar nicht da sein und das willst du auch gar nicht machen. Ja, genau. Oder wenn, ich, ich habe noch viele Zeit bei meiner Arbeit, eben das ganze Zyklus, Menstruation, diese Thematik, ähm, sehe ich noch viel auch Notwendigkeiten. Also weißt du, es ist so, wow, es ist mega wichtig, würde man die und die es sind nicht Altersgruppen oder was auch immer, oder junge Mädchen, wirklich schon mehr und gut informieren und, und du kannst auch schöne Sachen machen. Da sehe ich wirklich, wow, das ist noch so, also an jedem Ecke kann man da dran arbeiten, ähm, dass da die Aufklärung ähm, mehr stattfindet. Aber da ist auch wieder, da kenne ich wieder meine, meine Limiten, oder, von nicht ich. Da, das, ist, das dürfen ganz, ganz, ganz viele Frauen machen. Ähm, und dass das nachher ein Netz ist. Von, ja, und das finde ich auch noch eine Entlastung eigentlich. Also eben manchmal braucht es so ein bisschen Mut. Ich habe gerade heute zwei, das passiert nicht mega oft, aber gerade heute habe ich zwei ganz konkrete Anfragen bekommen. Von, hey, ich habe diese und diese Idee und du passest so gut dazu, Josian, könnten wir das jetzt zusammen machen? Wann hast du Zeit? Und so, wow, du, das ist deine Idee. Ich habe meins schon, es ist schon mega, <lacht> schon mega voll auch. Ähm, aber mach's bitte. Super, super, mach's bitte. Aber ich bin voll nicht dabei. Ähm, und das ist, das ist, das braucht für mich, da hilft es mir, wenn ich so in dieser Woche bin vor der Menstruation, hilft es bei mir extrem, zum Können Nein sagen. Also zum, da könnte es sich jetzt sein, dass ich zu einem anderen Zeitpunkt im Zyklus würde finden, uh, mega nice, <lacht> super. Und das hat mir auch, dann natürlich vom Inhalt von meiner Arbeit oder alles, hat mir das auch so ein bisschen auf den Weg gegeben, also die, die gewisse Ruhe von, ich weiß auch nicht, oder wenn ich eine Absage schreibe, noch mit dem Wort im Fall einmal auf diese Woche, dann geht es super einfach für mich. Das ist so cool. Ja, das kann man auch ein bisschen ausnutzen. Ja. ja, genau. Ja, und das mache ich sehr gut. Also würde ich gerne drei Einflechten lassen. Nachher, ja. Ja. 
Dann, äh, du schreibst ja auch in deinem Newsletter, was du für einen Zyklustag hast. Da kann man deine, Anf deine Anfrage so timen. Also wenn man schlau ist und mal von mir liest, ich bin irgendwie am Zyklustag 11, das wäre wahrscheinlich der beste Zeitpunkt für eine Anfrage an mich. Genau. Und ich habe das letzte Monat gehabt, lustigerweise, das war cool von meinem Mann, der mein Buch gelesen hat, wo ähm, selber sehr, sehr ähm, unterwegs ist in diesen zyklischen Reisen. Aber weißt du, Jahreszyklen, Lebenszyklen und alles basiert auf dem Konzept der Mayas. Ähm, das ist uh, mega spannend. Ich weiß noch nicht so viel darüber, aber es ist extrem spannend. Ähm, und da hat er mich auch etwas gefragt. Er hat gesagt, hey, hättest du nicht Lust auf das Projekt? Viermal im Jahr, drei Tage, Wochenende, mit denen und diesen Leuten. Und ich, ich habe ihn nachher zurückgeschrieben, weil ich gewusst habe, er hat das Buch gelesen. Oder? Dann habe ich gesagt, hey, ich bin im Zyklustag 12. Wenn ich meinen Zyklus nicht würde kennen würde, würde ich jetzt ja sagen. Weißt du, irgendwie eine Minute nachdem er mich angefragt hat, oder? <lacht> und dann habe ich gesagt, ich warte jetzt mal noch 10 Tage, ich warte jetzt mal noch 14 Tage, ich schreibe erst dann meine Antwort. Und weißt du, die innere Stimme, die hat das schon gewusst, meine Antwort war Nein, weil ich mache jetzt dann meinen eigenen Jahreskreis. Und der ist es, wo meine Arbeit auch repräsentiert oder wo ich drin stehe. Und nicht seine, aber seine Idee ist absolut cool gewesen. <lacht> Und so kann, mich, kann ich wirklich so umschonglieren und das macht mich dann wiederum glücklich. Weißt, dass ich kann und reflektieren und sagen, äh, ich, das, das tut mir nicht gut, äh, wenn es die kühlste Sache der Welt ist. Und das ist recht ein tolles Gefühl. <lacht> ja, wie Klarheit. Und das ist wieder Klarheit, wenn du weißt, was du willst, nicht unbedingt alles und im Detail aber grundsätzlich und nachher ja. hast du die Freiheit zu sagen, sorry, nein, also nicht ja. mal sorry, sondern nein, mach nicht mhm. ja. ja, und sich selber genug gut kennen von, weißt du, manchmal gibt es doch so Leute, die laufen hundertmal in die gleiche Baustelle rein. Und das habe ich auch gemacht zum Teil. Aber ganz eigentlich ist es viel, viel toller, man könnte, mal, man könnte ja mal anschauen, warum laufen wir immer in die gleiche Baustelle an, als es einfach immer gleich machen. Es, es, es befreit auch etwas. Ich finde, im Moment sind Baustellen anschauen immer schwieriger oder brauchen, brauchen etwas. Oder brauchen einen Effort, einen Einsatz von sich selber. Aber nachher, wenn man das eben mal herausgefunden hat, ähm, warum, was auch nicht, warum man bestimmte Verhaltensmuster immer weiterführt und was bringt einem das oder was bringt es eben nicht mehr. Wenn man das nachher kann loslassen kann, dann können wir bei mir nachher auch, mal auch wieder so Energieschübe führen. Und das, ist, das fühlt sich echt cool an, ja. Ja, das ist so das Selbstcoaching, Selbstmanagement und es muss nicht geradlinig sein, aber liebevoll, aufmerksam, ja. zuvorkommend, sich selber gegenüber. Ja. Dann sind wir einfach auf dem Weg. Ja. Auf ja. Spiel, der Spielwiese, wo, wo so yes. gut ist. Ja. Blümchen. Genau, ja. noch mehr Blümchen natürlich. Als ah, ja, 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 Schulenblumen. Ja, ja. Ja. Du kennst viel mehr Blumen als ich auswendig. Ich bin immer impressed, wenn du da wieder Blumen, Blumen ähm, erwähnst. Ich liebe es. Blumen sind super. Hat jetzt die ganze Welt zugelassen? Auf Schweizerdeutsch? Leider nein, aber trotzdem. Ja. Das Mikrofon, was sagst du der ganzen Welt? Küsse Blumen? Nein, ich weiß es auch nicht. Ähm, <lacht> aber mal wirklich. Ich schaue bei den Blumen an. Ähm, aber ich sage vielleicht noch mehr. Ich sage einfach, schaut euch gut. Schaut euch gut im Sinne von ganz banal, was tut euch gut? 
Und ich meine, es ist vielleicht dein Spruch, ich weiß es nicht. Was macht dich glücklich? Und das ist voll 100% okay, um sich dem zuwenden und dem nachzugehen. Das sage ich der Welt. <lacht> Danke tausendmal. Wir haben am Anfang gesagt, was haben wir gesagt? 300 Stunden? Nein, 300 Jahre kennen wir uns schon. Yes. Oder 200 Jahre und 100 Stunden könnten wir reden in allen Superlativ- und Übertreibungen. Danke tausendmal für deine Zeit. Sehr gerne geschehen. Mega Freude gemacht. Mega, mega, mega spannend gewesen. Danke viel, viel mal. Danke dir, Ronja. Mach's gut. Tschüss. Bye, bye. Ciao. Danke tausendmal fürs Zuhören. Ich hoffe, du hast das Interview genauso geniessen wie ich. Du doch auf iTunes auf Abonnieren klicken und schreib mir eine Rückmeldung, falls dir der Podcast gefallen hat. Und komm unbedingt in meine gratis Facebook-Gruppe, um über die Episoden zu schwätzen oder andere Joy-Themen zu geniessen. Du findest den Link dazu in den Shownotes auf ronyasakata.com blog. Falls du auf der Suche bist, um mehr Freude in dein Leben zu holen, dann habe ich das absolut coolste Tool für dich parat. Gang auf ronyasakata.com ua und tu dir einen persönlichen, universellen Assistenten oder eine Assistentin anstellen. Wenn du jetzt findest, hä, verstehe ich das total, du findest die Auflösung und das mega lässige Tool, das ich jeden Tag brauche, auf ronyasakata.com ua bis zu der nächsten Episode. Tschüss!